0: 노유진의 정치카페 유전무죄, 무전유죄 지난 13일이었죠. 쌍용자동차 정리해고 사태에 대해 대법원이 최종 판결을 선고했습니다. 기획부도와 회계조작으로 얼룩진 정리해고 사태의 진실. 쌍용차 사태는 노동자가 아니라 정부와 회사의 책임이라는 여론과 고등법원의 부당해고 판결은 결국 대법원에서 허무하게 뒤집히고 말았습니다. 25명이 목숨을 잃어가면서 2000이 넘게 일터를 되찾기 위해서 해온 노력은 이렇게 막다른 골목으로 내몰리고 있습니다. 그리고 요 쌍용차 판결 바로 다음 날이죠. 우리를 찾아온 뉴스는 삼성 SDS 상장으로 이재용, 이부진, 이서진 이렇게 이건희 회장 일가 3남매가 투자금액의 230배가 넘는 잭팟을 터뜨렸다는 소식이었습니다. 그런데 이들 잭팟이 철저하게 불법으로 얻은 열매라는 사실은 다들 알고 계실 겁니다. 지난 99년에 이학수 전 부회장과 김인주 전 사장이 삼성 SDS 신주인수권부 사채를 불법으로 헐값에 발행하고 이걸 넘겨받은 삼남매가 3남, 남 오늘 잭팟의 주인공이 된 겁니다. 불법으로 취득한 재산을 환수하기 위해서 전두환법 유병원법만 필요한 것이 아니라 이들 삼남매법도 필요하다는 이야기가 나오는 이유입니다. 딱만 명만 법 앞에 평등한 세상이 아니라 만인이 법 앞에 평등한 세상 그런 세상만이 재벌가의 유전무죄와 노동자들의 무전유죄를 끝낼 수 있겠죠 예, 오늘도 유시민 노회찬 씨두분 함께 하셨습니다 우울한 소식과 함께 그, 잘 보내셨나요
1: 좋은 소식이 별로 없는 것 같아요 예. 예.
0: 어떻게 보내셨습니까 한한주 동안
1: 네, 뭐 여러 가지로 덜 바빴습니다 덜 바빴습니다 <웃음> 주말에는 연극에 또 가서 아, 아, 무슨 예.
0: 연극을 보셨는데요
1: 아 관객 모독이라고 아 예. 굉장히 오래된 영화아 그게 아, 출연했어요. 아 그래요? 예. 밤 네. 출연. 아 근데 연극이 재밌더라고요. 저는 뭐제 출연한 대목보다도 아. 남아서 계속 봤는데 재미있게 아, 봤습니다. 그렇습니다. 저도 거기 요청이 있었는데 아우 저는 자신 없다고 해서
0: 아, 저는 영화에 출연한 적이 있어서 어. 윤성호 감독의 그 조그만 단편영화인데 거기서 역할이 이제저 같은 논객 역할이었거든요. <웃음> 평소에 하던 말 하면 되는. <웃음>
1: 연기가 안 들겠네, 그러면. 어? 평소 하던 대로. 그게 얼마나 힘든 연기인데. 러니까 나도 영화
2: 감독들이 들으시면, 까메오가 아니고, 이제 그 대사 없는 단역 있잖아요. 그 주인공들이 커피숍에서 만날 때 뒤에서 아메리카노 마시는 손님, 이런 거 시켜주면 나도 잘할수 있어. 가서 평소에 마시듯이 마시면 되는 거 아니야. 음. 근데
1: 그러보면 이제 이 주제에 몰입이 안 되니까. 아, 예술가 분수, 시선 어떤 분산되니까. 예술가가, 그러니까.
0: 어떤 예술가가 그런 말을 했거든요. 자기와 똑같은 것을. 어? 똑같은 것을 만드는 것만큼 힘든 게 없다. 이런, 음. 오히려, 그, 꽃을 만드는 사람이었어요. 꽃을 작품으로 만드는 사람이거든요. 그래서 니가 만든 게 작품이 아니라 꽃이 아니냐 그랬더니 사물과 똑같은 사물을 만드는 것만큼 힘든 예술은 없다. 뭐 이런 말을 했듯이. 오. 논객을 연기하는 것만큼. 남이 하려면 힘들어. 그렇죠. 음. 힘든 것이 없죠. 어쨌든 뭐두분뭐 뭐 낚시는 하셨나요?
2: 아니 낚시는 뭐못 가고 전라북도에 갔더니. 음. 되게 참 선생님들이 대단하시더라고요. 그, 전라북도에, 이제 학교에 있는 독서 토론 동아리 네. 연합회가 있어서, 네. 선생님들이 사비를 털어가면서 이렇게 다 모아가지고, 음. 그 저자, 저자 초청, 이렇게 대화 시간 이런 거를 음. 하는데, 저 말고도 두 분이 시인도 한분 오시고, 또 사회학 하시는
1: 선생님도
2: 음. 오셔서, 학생들하고 한 두세 시간 같이 프로그램을 했는데, 아, 정말s 인드리 되게 많 하시더라고. 음. 아니,
1: 어, 전라북도 어디 가셨어요? 전주예요. 저도 전주 갔다 왔는데 목요일 날. 아, 예. 아, 그러셨어요 저는 토요일 날. 아, 그러셨어요. 저는 지난주에. 아, 그 전주가 네. 상당히 매력적이에요. 저도 그 자활 기관, 음. 사회적 기업 협동조합 이런 데서 계신 분들을 음. 이제 음. 주요 대상으로 하는 뭐 강연 하나 해 달라고 하는데 그분들한테 들은 얘기가 상당히 그 좋은 얘기가 많더라고. 음.
0: 예, 뭐 사회적으로는 참 어두운 소식만 들리지만 뭐두 분은 외견상 무사해 보이십니다. <웃음> 네. 네, 안일하진 않고요. 예, 예. 네, 오늘 그러면 이 정도 두분 소식 듣고요. 바로 다음 코너로 넘어가겠습니다.
1: 노회찬의 카페 인터뷰 네, 오늘 카페 인터뷰에서는 어, 이 따뜻한 카페 안에서 모시는 게 아니라 지금 허허벌판에서 서울 도심 한복판에서 그것도 어, 20m 높이의 전광판에서 지금 고공동성을 여섯째 계속하고 있는 분을 지금 만나고자 합니다. 어, 지난 11월 12일 날 새벽 4시 반에 이곳으로 올라가신 분이 계십니다. 두 분입니다. 한 분은 어, 임정균, 한 분은 강성덕, 어, 다 30대 중후반의, 중후반의 가장들이신데 이분들은 CNM이라고 여러분들 잘 아시는 케이블 회사 우리나라 이 케이블 아마 업계에한 3위 정도 되는 회사로 알고 있습니다만 여기에 협력업체 노동자들입니다. 이두 분이 왜 올라갔는지, 무엇을 요구하고 있는지, 무엇이 달라져야 하는지 직접 전화로 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 임정균 부장님 안녕하십니까?
3: 아예 안녕하십니까?
1: 네, 사실 그... 20m 고공에서 농사하고 계신데 제가 안녕하시냐고 이렇게 사실 묻고 있습니다. 지금 어 부장이라고 제가 호칭을 드렸는데 정책 부장 노조에서 정책 부장을 맡고 계시죠?
3: 네, 지부 정책 부장입니다.
1: 네, 노조 그 이름을 한번 소개를 해주시죠.
3: 어, CNM 케이블 방송 비정규직 지부고요. 네, 네. 어, 민주노총 산에 있는 희망 연대에 속해 있습니다.
1: 예, 이 올라가시게 된 동기가 뭡니까?
3: 어, 먼저 이렇게 관심 가져주시고, 걱정해주셔서 정말 감사드리고요. 네. 올라온 동기가 죽음을 선택해야 우리 전 조합원이 살수 있을 것 같은 생각이 들었어요. 어, 저희가 지금 현재 파업 투쟁 중인데, 어, 파업 투쟁하는 동안에, 어, 저희가 한 6월 달에 파업을 시작해서, 어, 계속적인 파업을 시행함에 있어서도, 이제, 원청에서 8000명이라는 대체 인력을 투입해서 저희의 파워권을 무력화시키려는 게 굉장히 크게 작용을 했습니다. 그래서 하루 일당 25만 원씩 막 지급하면서 어 저희들은 그렇게 뭐 하루 일당으로 비교하면 저희 한 7만 원, 8만 원밖에 안 되는 저임금인데도 불구하고 무력화시키기 위해서 세배나 되는 금액을 투입했고 그리고 저희가 이제 파업투쟁 도중에 이제 해고대우 동지들하고 같이 얘기도 하고 웃고 즐기고 이렇게 하면서 지내왔는데, 어, 어느날 갑자기 이런 얘기를 들었어요. 어, 해고 동지들한테, 조합원분들한테, 집에 전기세가 끊기겠다. 전기세도 못 내고 있다. 어, 도시가스가 중단됐다. 그리고 결정적인 계기였던 거는 한 조합원의 아이가 굉장히 아파서 병원에 갔는데 어 신용카드로 결제를 하려고 하는 순간 카드 한도라고 병원 측에서 얘기할 때 아무것도 못하는 심정이어서 정말로 눈물밖기안 났다라는 말을 들었을 때아 이렇게는 안 되겠다라는 생각으로 결심을 하게 됐습니다.
1: 네네. 우리 저기 그 이거 이 방송 팟캐스트 방송을 듣고 계신 분들을 위해서 제가 잠깐 이렇게 좀 부연 설명을 해 드리자면은 이 CNM이라는 회사는 아시다시피 이제 유선 방송 케이블 회사입니다. 그러면 이 회사에서 뭐 우리 과정에 이사 가거나 뭐 이렇게 집을 옮기거나 할때 보면은 이제 와서 케이블 설치해 주는 분들 있죠. 그다음에 또 이제 어느 이제 우리 회사 케이블 어 방송 내용이 좋으니까 가입하십시오 이렇게 홍보 음. 영업하는 분들 이런 분들 합쳐가지고 한 만여 명이 있는데 음. 이 만여 명을 직접 고용한 게 아니라 한 스물 네 다섯 개의 스물 스물네 개가 스물다섯 개 정도의 회사로 나누어 가지고 그런 하청업체를 두고 있는 거예요. 네. 이른바 협력 협력업체라고 해가지고 그 하청업체에서 그런 만여 명을 갖다 고용을 하고 있는데 지난 7월 9일날. 이 분들 중에 한 다섯 개의 협력 업체에 속한 약1 0구명 정도 되는 분들을 해고시켰어요. 어 그러니까 왜 그러면 그0구 명은 어떤 사람이길래 해고 당했느냐 아직 계약 기간도 남아 있고 어, 방식은 이제 협력 업체를 바꾸는 방식으로 하는 과정에서 해고시켰지만은 사실 대개 보면 이제 이렇게 고용돼 있는 분들은 늘 보면 계속적으로 고용돼 있고 협력 업체만 이제 인력 뭐 도급회사처럼 인력관리업체처럼 해가지고 계속 업체만 바꾸거든요. 그런데 음. 이번에는 사람까지 이렇게 109명이나 해고하는 방식으로 바꿨어요. 음. 이 109명이 다 노조 어, 조합원들이었어요. 음. 이건 누가 보더라도 명백히 노조를 와해시키려고 하는 그런 목표화에 진행된 불법 해고다 이렇게 볼수 있는데 그래서 7, 7월 9일 날 109명이 해고된 이후로 이분들이 계속해서 그 방송위원회가 있는 그 프레센터 앞에서 이게 농성을 하고, 어, 이렇게 싸워왔습니다. 싸우고 싸워왔는데, 싸우고 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 여러 가지 생활상의 어려움과 또 다른 어떤 문제들이 이제 점점 커지면서 이대로 계속 갈 수는 없다. 어, 은가면, 어, 100, 지금, 130일째 싸우고 있는데 회사가 아무런 대답, 도 없기 때문에 그래서 그 사실은 이 지금 오늘 임정균 부장님. 네. 임정균 부장님은 그 109명의 해고자에 포함되어 있지 않죠.
3: 않습니다. 포함되어 있지 않고요. 저는
1: 어, 제가 드릴 예, 소속은 예그 이제 같은 이제 일을 하고 는 계신데 이분은 어찌보면 당사, 해고된 당사자가 아니에요. 아닌데 어, 부당하게 해고된 동료들을 갖다가 그냥 볼수 없다고 해서 어, 또한 분의 해고자인 강성득 씨와 함께 여기에 오르는 그래서 남긴 편지 저도 이제 그 편지가 언론에 소개된 거 보고 트위터로 이렇게 리트윗하기도 했는데. 어 지금 거기서 어떻게 지내고 계십니까? 여섯째 지금 아주 힘들 텐데 그게 밤에 뭐 난방이 안 되는 곳이죠?
3: 네, 난방은 전혀 안 되고요. 여기 그정관판 아래쪽에 아주 조금 한 공간이 있습니다. 그 조그만 공간에서 그쉴수 있는 두 명분들이 쉴수 있는 공간은 안 되지만, 그럭저럭 바람을 좀 피해줄 수 있어서 저녁에는 여기서 바람을 피해서 자고 있고요. 네. 근데 여기서 오래 있을 수가 없어요. 지금 한 6일밖에 안 됐는데 첫날하고 둘째 날까지는 몰랐지만 어 셋째 날 대구서부터 손발이 많이 붓고 얼굴들이 많이 붓더라고요. 이게 네. 안에 있다 보니까 그러겠죠. 어, 먼지도 많이 나고 그래서 거의 대부분 위에서 어 생활하고 있고요. 네네. 그다음에 식사하거나 잠잘 때를 제외하고는 다 위에서 있습니다. 이 안에 있으면 먼지도 너무 많이 나고 이래서 저희들이 호흡기도 많이 안 좋고 어저께 같은 경우에는 저희 동지가 갑자기 교체를 하는 바람에 굉장히 상황이 안 좋았었어요. 그 갖고 간신히 저희가 이제 응급 처치 해가지고 지금도 몸이 조금 덜 회복됐지만 어제보다는 많이 좋아진 상태로 지금 생활하고는 있습니다.
1: 뭐 도저히 뭐 사람이 그 생활할 수 없는 곳을 자청해서 올라가셨는데. 지금 어, 요구하고 계신 내용을 좀 압축적으로 어, 핵심적인 요구사항이 뭔지를 다시 한번 말씀해 주시죠.
3: 어, 크게는 일단 네 가지의 사항으로 볼수 있겠는데요. 어, 비중을 두자면 109명 해고대회 원직복지 기존에 일했던 그 지역에 서비스했던 지역에 다시 가서 여러 주민들분들과 서비스하면서 같이 생활했으면 하고 일했으면 하는 게 가장 큰 바람이고요. 네. 어, 두 번째는 지금 원청에서는 매각에 관련돼서 구조조정을 다 시행하려고 하고 있습니다.
1: 네, 여기서 원청회사라고 하면 이제 CNM 얘기하는 거죠. 예.
3: 그리고 그게 원청뿐만 아니라 하청업체도, 어, 8년 동안 저희가 단가나 유지보수 수수료가 전혀 협력업체가 오른 적이 없어요. 그렇기 때문에 항상 적은 비용으로 많은 인력을 하다 보니까 이제 파트너사에서도 이제 구조조정 얘기가 원청과 함께 얘기가 돌아가고 있고요. 그래서 그 구조조정 얘기 어안 했으면 좋겠습니다. 그리고 그 구조조정이라는 게어 해고를 하기 위한 해고 회피에 대한 노력밖에 안 된다고 저희는 보여주기 때문에 구조조정은 좀 그런 얘기를 안 했으면 좋겠고요. 절대 없다라고 고사하는 거고. 네. 세 번째는 임단협 타결입니다. 네. 사측에서 저희가 계속적으로 임단협을 지금 한 원청도 그렇고 협력업체도 그렇지만 20여 차례를 넘게 진행하는 도중에서 어 사측의 아니 없어요. 그러니까 임금을 어떻게 하겠다, 뭐 노동 조건을 어떻게 하겠다라는 아니 없고 단지 회사가 어려우니 20% 임금삭감 안만 내세우고 있는 입장입니다. 그래서 좀 제대로 된어 임금안이라든지 단협안을 갖고 와라. 그래서 임금, 단협 체결에 있어서. 정말 성실하게 좀 나왔으면 좋겠고요. 거기에, 어, 제대로 된 교섭을 좀 진행했으면 좋겠고요. 그 다음에 마지막으로 네 번째는, 저희 해고대우 동지들도 그렇고, 지금 현장에서 같이 투쟁하고 있는 정규직 지부 분들도 그렇고, 비정규직 지부 조합원들도 그렇고, 어, 저희가 측장 폐쇄를 감행했기 때문에, 세대간 거의 임금 없이 생활을 했었습니다. 해고대호 동지들은 더 6개월가량 돼 있기 때문에 더 힘들겠지만 그래서 어느 정도의 그냥 누가 봐도 한이 정도의 위로금은 지급해야 되는 게 아니냐 상식적인 수준에서 해고대호 동지와 어 저희들 그 파업투쟁을 같이 했던 동지들한테 어느 정도 소량의 위로금 정도만 지급했으면 하는 게 바람입니다.
1: 네, 잘 들었습니다. 사실 지금 이 우리 케이블 설치하거나 하는 그 기사님들은 어, 그 전에 이제 좀 문제가 되었던 삼성전자 서비스의 그 기사님들하고 비슷해요. 그렇죠. 예, 처음에는 노동자로도 인정받지 못하고 개인 사업자로 취급되다가 이제 문제 제기를 하니까 이제 노동자로 인정을 갖다가 한게엊그제일입니다 인정을 받고 그 그에 기초해서 이제 노동조합을 만드니까 이제는 또 노동조합을 이제 와해시키는 식으로 해가지고. 어, 그. 하천 계약을. 그, 예,
2: 없애버린 예, 거죠.
1: 예. 하는데, 여기 에좀또 다른 그 배경이 있는 것 같아요. 그러니 뭔가면은 지금 CNM이 어, 이 종합 유선 설비 업자이기, 사업자이긴 한데 이걸 앞으로도 계속 열심히 잘 하겠다라는 기업이 사실 아니에요. 얼마 전에 그저이 우리나라 대표적인 사모 펀드인 그 MBK 어, MBK가 어, 그게 포항제철그 박태준 회장의 아드님이 하는 회사인데 그가 맥클리하고 같이 손을 잡고서 여기 지금 절대 대주주가 돼 있어요. 아, CNM. 어, 예, 그래서 CNM을 갖다가 인수해 가지고 이걸 손을 좀 봐서 비싼 값에 팔려고 하는 과정에 있는 거예요. 음. 그러니까 시세 차익을 시세 차익을 누리고 어한 5천억 정도를 갖다가 지금 아마 예상하고 있는 것 같은데 기업 CNM, 사냥의 대상이 예. 돼 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 팔려고 하다 보니까 노조가 있는 것도 파는데 지장이 있고 음. 어, 노조도 줄이고 이제. 노조도 없애고 구조조정을 해서 인원을 감축해가지고 좀 이렇게 다이어트한 상태에서 비싼 값으로 음. 탈기 위한 작업에 들어간 거예요. 음. 이런 상태에서 이게 이제 벌어지고 있는데 어, 그래서 직접 그이 대주주인 MBK 파트너스에게 어, 직접 교섭하자 어, 이렇게 얘기하고 있는데 그쪽에서는 이제 얼굴도 안 내밀고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 제가 설명드린 게좀 부족함이 있나요?
3: 아닙니다. 너무 잘 설명해 주셨고요. 네. 그리고
1: 네 그리고 뭐 농성한 시작한지 지금 여섯째인지 아직 끝까지한 번도 뭐 대화를 하자나 하는 응답이 지금 없었던 거죠?
3: 없습니다. 예, 네, 아직 없습니다. 예. 그러니까 우리 소관이 아니다라고 계속 얘기하고 저희가 계속적으로 MBK 파트너스에 면담 요청을 했습니다. 어, 처음에는 뭐 그러니까 절차에 맞춰서 정식적으로 했을 때 우리 소관 아니니까 하지 말자. 그래서 어떻게 우리 송환이 아닐 수가 있느냐 해서 항의 반문도 했었고요 그러다가 이건 조저히안 되겠다 그래서 저희가 어한번다 여러 사람들이 올라간 적이 있습니다 한 67명 정도가 면담을 한번 해보고 싶어서 진짜 얼굴이라도 한번 봐야 되는 거 아니냐 어? 이렇게 어떻게 어 이렇게 100일 넘게 하고 있는데 얼굴 한번 눈에 뵙 수가 있느냐 그러고 올라간 적이 있습니다 근데도 불과 3시간 만에 저희가 다 강제 연행이 됐어요. 근데 저희가 이게 당연하지, 뭐, 세 시간 만에 연행되는 게 당연한 건가? 라고 저희는 생각하고 있었거든요. 근데 알고 보니까 3 시간 만에 연행되는 전례가 이때까지 단한 번도 없었답니다. 그만큼 정계와 유착관계가 있는 거고, 어, 저희가 한 소식통에 의해서 들어보면, 이게 사실관계를 증명하기에는 어렵지만, 아래서 위로 올라가서 경찰에 최고에 있는 데에서 역으로 내려온 명령체계가 아니고, 그 윗선에서 내려온 명령체계 때문에 이렇게, 어, 짧은 시간 안에 연행이 될 수밖에 없었다. 라고 얘기가 하는 게 있더라고요. 그만큼, 이게 유착관계 없이 이렇게 얘네들이 버티고 있는 게 쉽지는 않겠다라는 생각도 많이 들고 있습니다.
1: 네. MBK 파트너스의 파트너가 누구인지, 어, 일단은, 어, mbk 파트너스가 지배하고 있는 cnm 을 지금 유지시키는 우리 거기서 일하고 계신 분들은 파트너가 아닌 걸로 보고 있는 것 같습니다. 음. 추운 날씨에 잘좀 견디시고요. 예, 예, 예. 제가 그 밤에는 그 더운 물 유단불을 사용하라고 밑에 오늘 가서 또 좀, 어, 제안도 하고 했는데, 어, 네. 잘 견디시고 빨리 이, 어, 힘든 싸움이 좋은 결과로 끝날 수 있도록 많은 분들이좀 관심이 있기를 바라는데 마지막으로 우리 노예진정책카페 청취자들 위해서 당부의 말씀 한 말씀 하십시오.
3: 예, 어 일단 어 법이 되게 어려운 것 같아요. 법은 저희들 같이 힘없는 사람들한테는 전혀 도움이 안 되는 것 같아요. 힘있는 사람들한테만 어, 존재하고 필요한 게 법이 아닌가 그런 생각이 들지만 여러분들이 다 관심 가져주시고 도와주시고 하시면 이 법보다 더 위에 있는 게 우리 여러분들이고 국민들이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 저희가 이렇게 싸움하더라도 많은 관심 가져주시고 그다음에 어, 시간이 되시는 분들은 저희 어 케이블 CNN 방송 예, 좀 전화하셔서 이 문제를 원만하게 해결할 수 있게, 너희들이 직접 관심 갖고, 최고 경영자들이 책임있게 행동하라, 고할수 있는 지지의 전화들을 좀 많이 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 그리고 앞으로도 이 정치카페 많이 사랑해 주시고, 많은, 청취 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 예,
1: 정치카페 홍보까지 해 주셨는데, 정말 수고 많습니다. 이상, 지금 어이 밤에 영하까지 떨어지는 이 추운 날씨에 광화문 대거리 서울 어, 서울신문사 옆 전광판 높이 20m 전광판 위에서 지금 6일째 고공농성을 하고 있는 강성덕 임정균 두분 중에 임정균 어, CNM 노조 정책 부장의 인터뷰였습니다.
0: 예, 네. 저희 정치 카페에서 또 계속 관심 갖고 지켜보고요, 또 지지하고 연대하겠습니다.
1: 네, 힘내십시오. 화이팅. 예,
2: 감사합니다. 네, 박태준 회장 아드님이 BMK. 맞습니다. 그게요?
1: 그니까 러 어떻게 되냐면, 은 그, 따님들 중에, 예. 아, 아드님이 아니고, 박투든, 사위. 박, 박태준. 사 음. 박태준 회장의 사위 중에 한 분이 이제 고승덕 전 예. 후보였는데, 음. 그, 바로 밑에 사위. 어, 박태준 회장의 사위니까, 음. 박태준 회장은 또 굉장히 이제 박정희 대통령하고 밀접한 관련이 있는 분이고, 또뭐어 그분의 또어 따님이 또 대통령이고 그런 데
2: 박태준 회장은 사실 뭐 평가가 좀 엇갈리는 평가가 있기는 합니다만 그 포스코 그전에 포항제철 네. 포항로고 포항공장이나 광양제철 가보면 뭐 사회적 정치적으로는 어떻게 평가할지 모르겠지만 자기 회사 직원들에게는 잘해준
1: 분 아니었나요 굉장히 그렇죠. 뭐 노조만 만들지 말아 나머지는다 잘해주겠다. <웃음> 네. 그리고 어 이런 지금 이 경우에 보면은요, CNM을 갖다 인수할 때그 2조 2천억에 인수를 했다 그래요. 예. 인수를 하면서 그 중에 70%를 인수 대금의 70%를 CNM을 담보로 해가지고 대출 받아서 <웃음> 어, 인수를 하고 그러면 그 대출금이 있죠. 또 대출금 어떻게 뭐 쌓이기는 30%만 낸 거야. 아. 이이조 2천억에 30%만 내고 기업을 인수하고 나머지는 기업을 담보로 했고 그 담보로 한 기업 그 담보 대출금의 이자와 원금 갚는 거는 또그 CNM에서 거. 빼서 갚은 거예요. 어. 그러니까 거의 봉이 김선달 수준인데 예. 그렇게 해서 지금 이걸 갖다가 뭐 업계에서는 한 2조 5천억 정도 부르지 않을까 뭐 이렇게 어. 들또 본다는 거예요.
0: 이야 이게 근데 뭐
1: 이게
0: 자본주의적 기업 정치는 아니잖아요 분명히. 기업 사냥 해적지. 질 예. 근데
1: 감정. 우리나라 이런 식으로 그 우리 저 딤채 있죠. 예. 만도도 마찬가지고. 예, 그 그렇죠. 예, 멀쩡한 기업들을 갖다가 어그 모기업이라거나 그 기업 재벌 기업 군 자체가 이제 힘들어지고 이렇게 할때 이런 식으로 들어와 가지고 알짜 기업을 인수해서 그다음에 계속해서 어 이사 그 진행을 다빼 나가는 거예요. 예, 예. 빼 나가서 나중에 기업을 갖다가 홀쭉하게 만든 뒤에는 또그 기업에서 인원들 음, 흑자 만드느라고 고생한 죄밖에 없는 그 노동자들을 또 대량 해고하고. 해고 해가지고. 슬림화 시켜가지고, 그래도 비싼 값을 파니까. 예. 파는. 예, 이제 현대판
2: 해적질이에요, 이게. 음. 예. 기업사냥. 아이고, 이 추위에.
0: 마지막에 그 말이 참 사람 무력하게 만드는데 법이라는 거 있잖아요.
2: 너무 어려워요.
0: 아니, 요번에 그 판결도 그렇고 대법원 판결도 예. 그렇고 좀 뭐랄까, 법이라는 게 사실은 우리 모두가 합의하는 어떤 공정한 규칙이어야 되는데 어?
1: 만명한테만 어. 좋은 거예요. 그런
0: 것들이 이제 그 강요가 되니까 좀 그러네요.
1: 예. 지금까지 노희찬의 카페 인터뷰였습니다.
0: 예, 수고하셨습니다. 이어서 유시민의
1: 타임라인 진행하겠습니다. 안녕하십니까? 자유인, 문화인, 평화인을 지향하는 노희찬입니다. 실은 제가 이번에 책을 한권 냈습니다. 제목은 대한민국 진보 어디로 가는가입니다. 위계찬 대한민국의 진보, 현주소와 미래를... 작심하고 파헤쳐봤습니다 어디로 가는가 제가 정답을 자랑하기 위해서 이 책을 만들진 않았습니다 함께 길을 찾기 위해서 이 책을 시작했습니다 이번 책에서 제가 온몸으로 겪어온 온 대한민국의 진보 그 역사와 약권개편개헌론등 뜨거운 쟁점들을 모두 막내해 보았습니다 때로는 길을 잃어 방황하거나 실책을 범하기도 했습니다 그러나 여전히 희망이 있다고 믿고 있습니다 새로운 진보를 위한 대장정 이제 다시 시작해야 합니다. 그래서 대한민국 진보 어디로 가는가 꼭 읽어주십시오. 읽지 않더라도 꼭 사주십시오. 도서출판 비아복에서 편했습니다.
2: 유시민의 타임라인. 네 오늘 타임라인에서는 두 꼭지 준비했습니다. 첫 번째는 쌍용차 관련 대법원 판결에 관한 사항을 한번 정리를 해보고요 두 번째는 뭐 사자방 국정조사 그중에서도 자원외교와 관련된 현황 지금까지 드러난 사실과 현재 진행 중인 국회 상황 이런 것들을 한번 좀 깊이 있게 들여다보도록 그렇게 하겠습니다 첫 번째 꼭지가 이제 쌍용차 해고에 대한 대법원 결정인데요. 다 아시겠지만, 11월 13일 대법원 3부, 주심대법관 박보영, 이 3부에서, 예, 네 그, 판결을 했는데요. 이제 이 판결과 2014년 2월 7일 서울고등법원 민사 2부 조혜현 부장판사가 했던 2심 판결, 이두 개가 완전히 180도 다르게 네. 나왔죠. 2심에서는 해고무효라고 결정을 했는데, 네. 해고가 불법적인 것이다. 대법원 에서는 그 반대로 완전히 합법적인 것이다. 그래서 이두 건의 판결의 그런 판결 이유 여지 이런 사람 비교를 해봤습니다. 이 쌍용차 해고는 노동자들 해고는 2009년도에 시작됐던 건 있었던 건데요. 지금 이제 5년 만에 대법원 판결까지 온 겁니다. 근데 먼저 서울고법 민사 2부의 판결문 요지를 보면 이렇습니다. 정리해고는 근로자에게 책임이 없는 그런 근로관계 단절이다. 이렇게 규정을 했고요. 정리해고. 그러니까 정리해고를 하는데 노동자들에게는 책임이 없다는 거예요. 근로관계가 단절되지만. 그리고 그렇기 때문에 근로기준법에 정리해고를 할때 긴박한 경영상의 필요성이 있을 때할수 있도록 돼 있지만 이 규정은 매우 엄격하게 해석을 해야 된다 이렇게 전제를 달았습니다. 이 전제 위에 다섯 가지 핵심 내용이 있는데 첫 번째는요. 인원 감축 규모에 관한 관해서는 한관몇 명을 자를 거냐. 이건 사용자가 이것이 합리적인 규모라는 것을 증명할 책임이 있다는 것. 첫 번째고요. 두 번째는 쌍용차의 경우 안진회계법인에서 작성한 감사보고서를 토대로 해서 회사가 인원 삭감 규모를 결정한 것이다. 이두 번째 여지고요. 음. 세 번째는 그런데 감사 보고서 중에서 유형자산의 손상차손 그러니까 이 유형자산이 손상된 것을 추정한 거 이것이 지나치게 많이 부풀려져 계상이 돼 있어서 실제보다 음. 회사의 경영상태가 더 나쁜 걸로 돼 있다는 거예요. 이게 세 번째 사항이 있고요. 네 번째 따라서 이 감사 보고서가 그 진실된 것이 아니기 때문에 이보고서에 기초를 두고 인원 삭감 규모를 결정한 것은 합리적 이라고 증명되지 않은 걸로 본 거예요 이 규모를. 마지막으로 정리해고를 할 그런 긴박한 경향상의 필요성이 증명 되었다 하더라도 그런 경우에도 회사가 해고를 회피하려는 노력을 충분히 해야 하는데 음. 이 쌍용차의 경우 그러한 노력을 충분히 했다고 볼 증거가 별로 없다. 음. 이 다섯 가지 이유를 들어서 이제 해고를 무효로 판결을 한 거예요. 명문이었는데. 2심에서 예, 네. 이심했어요. 네. 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 굉장히 이 법조에서는 이 조혜현 부장판사가 법리적으로 하나의 체계를 세우려고 노력한 흔적이 있는 판결이었다 이렇게 봅니다. 그런데 이제 11월 13일 대법원 3부에서 판결한 걸 보면요. 이제 요지가 딱세 가지입니다. 첫째, 잉여 인력이 얼마나 있느냐. 따라서 구조조정 소위 정리해고 를 얼마나 해야 되느냐에 대한 판단 은 경영판단이다 <웃음> 이게 첫번째예요두 번째 특별한 사정이 없다면 이 문제에 대해서는 경영자의 판단 을 존중하는 것이 맞다 이게 두 번째 이유고요. 세 번째 회사가 부분휴업이나 임금 동결 등을 해고 이전에 했는데 이런 것이 해고 회피 노력으로 충분했다고 볼수 있다. 이 앞에 두 개는요. 이 안진회계법인이 작성한 감사보고서가 진실하냐 안하냐 문제가 안 없네. 된다는 거예요. 에. 그런 건 복잡한 문제니까 음. 경영자가 판단했으면 그걸 인정해 줘야 된다. 따라서 정리해고 규모가 적정하냐에 대한 판단 역시도 경영자가 할 몫이다.
0: 음.
2: 그러면 이제 이심에서 합리적으로 증명되는 경우에도 해고 회피 노력을 사전에 충분히 해야 된다고 했기 때문에 했는데 여기서는 뭐 부분유업하거나 임금을 동결했던 그런 회사의 조처들을 해고 회피 노력으로 다 충분한 해고 회피 노력으로 인정을 해버린 거예요.
0: 대법원 판결에 왜 이렇게 허술하고 논리적으로 이렇게 말이 안
2: 되는지. 어뭐그
0: 리포트로 따지면 딱 F잖아요 이런 거. D 마이너스 F.
2: 네 근데 이제 이 결정은 그냥 우리 청취자 여러분 여러분들께서 도대체 이심 판결과 대법원 판결이 왜 이렇게 다른가를 판단하실 수 있도록 제가 여지를 추려온 거고요. 이 결정, 대법원의 결정에 대해서 몇 가지의 문제들이 지금 제기되고 있습니다. 우선 세 가지 정도인데요 첫째는 2심에서는 쌍용차가 구조조정의 합리적 규모 산정에 관해서 구체적 증거를 제출 못했기 때문에 사실 입증이 안 됐다고 본 거예요. 그 대법원 이삼부는 그냥 회사 쪽이 주장하는 걸다 그냥 사실로 인정을 해버렸어요. 그러니까 이거는 원래 대법원의 하는 일이 법률 적용이 제대로 됐느냐. 음, 이거 판단하는 음. 게 이제 법리를 세우는 것이 대부분의 기능인데 음. 이거는 지금 민사고, 서울고 민사 2부에서 사실관계를 다 조사해서 어, 법원의 사실관계에 대한 판단을 해 놓은 거를 그냥 다른 어떤 근거도 제시하지 않은 채다 음. 경영자들이 판단하는 문제인데 라는 말로 그냥 다 엎어버린 거예요. 사실관계에 대한 판단을 했다는 거죠. 월권. 월권이죠. 음. 예. 이게 이제 첫 번째 제기되는 문제점이고요. 두 번째는 이 정리해고는 쌍용차만 있었던 게 아니고 그 전에 한진중공업부터 시작해서 이 정리해고 문제 때문에 우리 사회가 지금 몸살을 앓고 있습니다. 정말 자살하는 노동자들, 죽는 노동자들도 많았고요. 그 엄청나게 우리 미래가 걸린 한국 사회의 미래가 걸린 큰 사건인데 이런 사건은 원래 전원 합의체를 열어서 대법원 판사, 대법관 전원이 모여서 거기에서 어떤 결정을 하더라도 음. 향후에 법원에서 이 정리해고 문제에 대한 어떤 기준을 세워야 되는 기준을 세우기 위해서는 소수 의견을 포함해서 다양한 법리라든가 음. 어떤 판단 근거, 가치관 이런 것들을 판결문에 남겨두는 게 좋아요. 그래야지 그 다음에 대법원이 비슷한 사건을 심리하거나 또는 학업심의이 문제에 대해서 판단을 할때그 대법원의 에서 이제 결정 과정에서 제기된 여러 법리들을 참고해서 할수 있는 거거든요. 근데 이거 지금 전원합의체 열지 않고 소부 그러니까 대법원 3부 4명 이상 거예요. 대법관 박보영 이 여자분이죠? 우리 네. 노회찬 대표님하고 아는 사이 아니에요? 아 가깝죠. 아, 어떻게 예. 가까우신가요?
1: 예, 그 삼성 X5 사건 때도 어고법에서제 예. 사건과 관련해서 무죄. 어~ 음. 전면 무죄였습니다 네. 무죄 판결 내렸는데 그걸 이제 유죄라고 엎었던 떡값 네. 어, 검사들을 이렇게 명단을 공개하면서 수사를 촉구한 것은 공공의 관심사가 아닌 일을 했다가 그다 사생활을 비어 뭐 이런 거잖아요 어. 그러니까
2: 박보영 대법관은 떡값 검사에 대해서 관심이 하나도 없었나 봐요 개인적으로
1: 네. 아~ 그렇죠 예 네. 뭐~ 그~ 오히려 뭐~ 제가 볼 때는 어, 항상 그 소송 관계자 중에 어느 쪽이 거대 권력인가를 보고서 그쪽 손을 들어주는데 매우 익숙한 분이 아닌가, 해서 이렇게 보이십니다.
2: 아, 이게 이제 두 번째, 왜 전원 합의체를 열지 않고 소부에서 그냥 판단해 버렸냐. 이게 두 번째 제기된 문제고요. 세 번째는, 어, 2심 서울고법 민사 2부 조혜연 부장판사의 어떤 판단과 그 다음에 주심대법관 박보영 대법원 3부. 이 판단의 가장 결정적인 차이가 이 근로기준법상의 말하자면 구조조정 을 위한 또는 정리해고를 위한 긴박한 경영상의 필요성이라는 이 조항에 대한 태도였어요. 어, 그러니까 2심에서는 이것을 매우 엄격하게 생각해서 증명돼야 될 사항으로 본 거고요. 이 대부분 사, 3부에서는 그냥 경영자가 주장하면 이건 다 인정해야 된다는 음. 것이 전제였어요.
1: 이 문제는요. 제가 꼭 짚고 넘어가야 될것 같은데 사실 이게 어, 1997년과 98년에 국회에서 노동법 이른바 개정이라는 이름으로 이것이 다뤄질 때 정리해고와 관련된 이제 새로운 법제도가 이제 신설된 겁니다. 그때 이 정리해고 조항을 넣는 걸 반대하는 쪽과 이건 필요하다 넣어야 된다 기업을 하려면 정리해고 정도는 할수 있어야 된다고 이게 나뉘어져서 싸웠는데 그때. 지금 (2심에서) 얘기한 거 있죠 아까 다섯 예. 가지 말씀하신 그 기준은 당시 그 논쟁할 때정례하고 조항 넣자라고 한 사람들이
2: 주장한 거죠 주장한 이렇게 하면 된다고
1: 이렇게 이렇게 안전판을 마련하면 되고 이러한 조건 하에서만 정리해고가 음. 가능한 거니까 언제든지 정리해고 한다고 얘기하지 않았다. 긴박한 음. 경영상의 필요가 있을 때 하는 거고 그 내용은 다음과 같다. 음. 그렇게 주장을 했던 거예요. 근데 네. 문제는 그렇게 해서 법이 간신히 뭐 그때 뭐 총파업도 하고 뭐 날치기 통과도 하면서 통과 됐지 않습니까? 이게 적용되는 과정에서는 그 당시 그 정리해고를 집어넣자고 한 사람들이 얘기하지도 않았던 참아 음. 말로는 네. 얘기하지도 않았던 노골적인 이 정리해고 자유 정력의 음. 자유를 완전히 풀어주는 식으로 적용되고 음. 있어요. 실은, 어 이번 그이심 재판이 좀 예외적이었고. 그렇죠. 나머지 이 박보영 쯤 대법관이 한 재판 판결과 같은 것은 그간에 수년 음. 동안 우리나라 모든 법원과 중앙노동위원회에서 음. 채택되어 온 사실은 노선입니다.
2: 상영사도 1심에서는 음. 바로 그 논리에 의해서 패소했죠 예. 그러니까 그 이분들
1: 널리. 얘기 들어보면 아까 저잘지적하셨지만은 경영상의 긴박한 필요에 대해서 객관성이 있느냐 없느냐를 안 따지고 어 그게 객관적으로 아무리 그렇게 주장해도 객관적으로 경영상의 그 긴박한 필요가 있다고 보여져야 인정되는 건데 지금 재판부 판결은 뭔가 하면은 경영상의 긴박한 필요가 아니라 경영자의 긴박한 필요예요. 그렇죠. 경영자가 판단하면 그거는 이제 인정해 주자라는 거예요. 어, 그러니까 이거는 사실은 어 법에 어떤 어떠한 제한 장도 제한 조항도 없이 경어 사업을 운영하는 데 필요하다고 판단하면 그것이 설사 주관적으로 보일지라도 그것은 경영사, 경영자의 재량권으로 인정해 줘야 된다. 그게 대법원
2: 판결의 핵심이에요. 그래서 이제 이 법원들 사이에 들쭉날쭉 뭐우왕좌왕 하여튼 뭐 판결이 엇갈리잖아요. 똑같은 사안을 놓고 그 법관의 성향에 따라서 철학에 따라서 이렇게 국민의 생사가 걸린 문제들에 대한 판결이 엇갈리게 되니까 결국은 처음에 이거를 도입하자고 주장했던 사람들의 논리 그것을 법에 명확히 해야 된다 이것을 더 이상 법관들의 주관적 해석에 법 해석에 맡겨놓을 것이 아니고 근로기준법에 그리고 하위 법령에 긴박한 경영상황이 필요 라는 것을 입증하는 데 필요한 여러 사항들을 구체적으로 명시하지 않으면 이게 끝이 없을 거다 이런 제이 문제제기가 강력하게
1: 나오고 있습니다. 그렇죠. 발동요건을 정리하고 발동요건을 구체화해서 법에다가 집어넣어야 된다는 거죠. 그 개정에 시급합니다. 예,
0: 종의당에서 해야겠죠. 그 정이나 근데 의석이
2: 다섯 개밖에 없어 서할 일이
1: 많아요. 의원 <웃음> 의원수는 적은데.
2: 그럴 게말이에요할 일은 너무 많아. 우리 뭐 방송 할 때마다 당에다가 과제를 주는데.
1: 네. 네. 뭐 다이나마이트 다섯 개면 할수 있는 게 맞습니다. 예, <웃음> 네. 다음 소식이. 예, 네. 두
2: 번째는 자원외교에 관한 건데요. 요 지난 한 열흘 동안 이 뉴스가 굉장히 많이 나왔습니다. 두번다보셨죠 보셨죠. 보셨죠? 예. 사자방. 근데 사자방 중에서 이제 차조가. 4대강 빼고 그 다음에 방산비리 빼고 일단 오늘은 자원외교만. 네. 보면 이거 지금 뭐 기억나세요? 이 자원외교 관련해서 기억나는 게 있었어요?
0: 옛날에 뭐아랍에미레이트 원전 뭐 어디 무슨 폐광 뭐 이런 <웃음> 것들 구리 네. 구리 광산인가 뭐 이런 것들
2: 하도 많아가지고요. 하도 많아가지고 대충 중요한 것만 좀 정리를 해 해보죠. 이 자원외교를 빙자한 국부탕진 사건은 이게 이제 국정문란 내지 이 게이트. 비리 사건으로 볼 수도 있습니다. 지금 가면 갈수 음. 그렇게 되는데요. 수많은 공기업들이 이제 자주 개발률이라고 그래서 우리나라가 쓰는 그런 자원 중에서 우리가 개발해서 갖고 있는 음. 비율을 높이라는 엠비가카의 지침에 따라서 열심히 해외에다 투자를 했어요. 그 중에서 이제 빅3 제일 많이 한데세 군데만 오늘 정리를 해보면 첫 번째가 한국 가스공사고요. 두 번째가 한국 석유공사. 세 번째가 광물 자원 공사. 음. 이세 군데가 빅스린 빅3 빅스리입니다. 이 빅스리 공기업의 총 부채가요. 2007년 말에 13조 원이었어요. 이때가 참여 정부가 끝날 때죠. 음. 그음에 이제 MB 각하가 취임한 후에 박근혜 대통령 1년 지난 이제 2013년 말 57조 원이 됐습니다. 13조 원에서 57조 원으로요. 그러니까 불과 6년 사이에 44조, 44조 원이 늘어난 거죠. 총 부채가요. 그래서 이렇게 이 세계 빅3 공기업, 자원회교 공기업의 부채가 늘어난 이유를 보면 아, 이게 이제 해외 부실 투자가 주된 원인인 겁니다. 몇 가지 사례만 보면요. 우선 광물자원공사라는 이 공기업은 있는지 없는지 국민들이 잘 모르셔서 거예요. 이게 별로 이름도 없는 데처럼 거든요. 근데 여기서 이제 멕시, 대표적인 게 여러 건 중에 멕시코의 볼레오 동광 음. 구리광산 개발 사업에 투자를 했는데 2조 원 날렸거든요. 2조 원 정도 날릴 걸로 예측이 돼요 지금. 여기는 근데 이제 그 이사회의 기록을 보면 어떤 이사가 사업 전체가 너무 부실해요 이렇게 얘기한 음. 그까지 다 나옵니다 회의록에. 예. 음. 네. 그, 그, 그렇게 된 거고요. 석유공사를 보면 이건 이제 캐나다에 제일 문제가 되고 있는 하베스트라는 유전개발 업체를 인수한 건데요. 요 유전개발업체도 문제지만 그 자회사가 하나 있어요. 나알이라고 했어요. n-a-r-l. 나알이라는 자회사가 있는데 요 자회사 인수까지 패키지로 끼워서 했는데 여기 2조 원을 투자했어요. 자회사 때문에. 근데 지금 몇년 만에 미국 상업은행에다가 200억 원 받고 팔았어요.
0: 200억 짜리 2조가 200억
2: 대 아, 갖고 있으면 계속 적자가 덜 나니까 음. 지금이라도 팔아버리는 게 손에 덜 보는 거다 해서 팔은 건데요. 2조 원 주고 사서 200억 원에 팔았으니까, 예, 손실률이 (웃음) 99%죠. 놀랍죠. 그래도 100억일 때안 팔았네.
1: (웃음) 100억 되기 전에 팔았네. 그런데
2: 재밌는 게, 이 석유공사, 한국 석유공사가 날이라는 이 합에서 자회사를 인수할 때 그냥 인수한 게 아니고 전문 그 자문을 받아 가지고 인수를 했는데요. 인수 비용만 250억 원 줬어요. 248억 원이요. 멜린치 정권 한국지사인데 여기에 이 이제 이게 투자가 괜찮은 투자냐 물어봐서 아 이거 끝내주는 대박 투자라고 이렇게 해서 돈까지 248억 원을 줬어요.
1: 음, 이거뭐 여러
2: 가지. 근데 이게 좀 그게
1: 수상하네. 정상적으로 이루어질 수 있는 거래가 아니잖아요. 예,
2: 이제 지금 들리는 말로는 멜린치 한국지사는 그냥 표지에 한국지사 이런 표기만 했다. 음. 그리고 이제 메릴린치 증권 본사에서 언 걸로 그냥 했다는 소문이 돌고 있고요.
0: 그런데
2: 문제는 이 한국지사 대표가 김백준이라는 분 아드님인데요. 김백준 씨 기억나세요?
0: 아니요. 누구지? 몰라요?
2: 네. 김백준 씨는 청와대 총무비서관이었는데요. 이명박 대통령 때. 아. 이분이 옛날부터 수십 년 전부터 이명박 대통령의 집사였던 사람입니다. 아 집사예요? 네, mb집사라는 별명이 있는 사람이지 김백준 씨요. 청와대 총무비서관. 이게 이제 참여정부로 치면 정상문 비서관 비슷한 네. 위치죠. 신뢰관계가 굉장히 깊고 인연이 오래된 그런 사람으로. 그러니까
0: mba 집사 아들이 하는 회사 한테 이 투자가 괜찮은 거냐고 물어봤고 예 거기서 대박이다
2: 그러니까 250억 원 줬어요. 아. 그런데 거기서 예, 1조 9800억 원을 날린 거죠. 이게 이제 제일 석유공사의 대표적인 거고요. 가스공사는 투자 건수가 되게 많아요. 이 중에서 대표적인 걸 보면 호주의 그 lng 사업 뭐 여기 투자를 해가지고요. 음. 여기 원래는 2조 원 정도 예상하고 투자했는데 자꾸자꾸 들어가서 현재 4조 원 투입됐고 음. 이익이 날지는 현재 알수 없는 상태에 있고요. 음. 그럼 두 번째로 가스공사가 또 우즈베키스탄에도 투자를 했어요. 가스전 사업이에요. 음. 여기 한 4조 4천억 원 규모 투자고요. 음. 이제 캐나다에 그, 광구에도, 웨스트컷, 웨스트컷, 혼리버 웨스트컷이라는 음. 광구 사업에 투자도 했는데, 여기는 이미 실패로 판명이 나가지고, 음. 이제 매각을 검토를 하고 있고요. 하여튼 이렇게 해서. 광고회사에요? 광구, 광구. 광산이죠, 네. 광산. 이게 이제 히토류나 비철금속 이런 것 때문에 막 투자를 했어요. 이제 아랍 원전 이런 거는 이명박 대통령이 직접 나서서 했던 음. 사안이라서 그건 논외로 하고요. 음. 이렇게 해서 지금 공기업들이 이렇게 투자한 게 지금 30조 원이 넘는 걸로 파악이 되고요. 향후에 이미 들어간 것 때문에 계속 물려 들어가는 돈들이 있어요. 음. 그러면 이제 박근혜 대통령 임기 끝날 때쯤 되면 약 70조 원 이상의 이제 해외 자원 투자가 될 걸로 봅니다. 회수율은 뭐좀 높이 보는 데서는 현재까지 이명박 정부의 해외 자원외교 투자 자원 투자는 약 3% 정도 해소됐다고 하는 음. 이제 추정치도 있고 1%에 불과하다는 추정치도 있고 합니다만 그렇습니다. 네. 현재 이렇게 돼 있어서 이명박 대통령을 비롯한 자원외교 책임자들을 전국공무원노동조합하고 정의당 등이 배임 혐의로 이제 검찰에 음. 고발해놓은 상태고요. 그런데 이제 이 자원외교 책임자가 누구냐? 기억나는 사람 있죠? 네, 최경환 씨. 아, 최경환 씨 거예요. 또. 또. 아, 이 이명박 대통령님
1: 이명박 있고요. 대통령과 그 형님과
2: 아 이상득 씨. 네, 이과 이상. 그다음에 이제 이상득 씨의 보좌관 박영준. 박영준 이번에 네. 예. 징역 사고 아, 나오신 분. 네. 그럼 최경환 네. 한명더 있습니다. 윤상직. 이제 이게 지금 야권하고 시민사회 쪽에서 자원에계5인방 또는 오적 국부 낭비 오적으로 지목된 사람들인데요. 뭐 이명박 대통령 설명 생략하고요. 이상득 의원은 당시 현역 의원일 때. 뭐 자원외교 아니 후원자로 해가지고 뭐 페루 볼리비아 네. 남아공 이런 데 맞습니다. 엄청
1: 갔다 왔죠? 네 엄청
2: 다녔습니다. 다녔습니다 특사 자원외교 특사 뭐 이래 가지고 그데 박영준 씨는 마지막 직함이 이제 이명박 정부의 지식경제부 차관이었고 그 전에 이제 총무 청리실 국무차관도 지냈고요 이상득 의원의 보좌관이었죠 오랜 보좌관 그러니까 이건 형제분하고 그 이상득 형님의 보좌관 그래서 이제 이 만사 형통이라는 이야기들이 막떠더라고요 나머지 두 사람은 관련되요. 최경한 현 경제부총리. 이분은 이명박 대통령 때 지식경제부 장관이거 지식경제부가 해외 자원, 자원 해결을 총괄하는 부처였습니다. 그 다음에 현재 산업통상자원부 장관을 하고 있는 윤상직 씨요. 이분은 이명박 정부 때 지식경제부의 자원개발정책관을 했고요. 직접 책임있는 자리입니다. 그 다음에 청와대 지식경제비서관도 했습니다. 이게 지식경제부 담당비서관이에요. 그래서 이 다섯 사람이 이 이명박 이 정부의 자원외교에 가장 큰 책임이 있는 오인방으로 지금 고발도 당하고 어 야당의 국정조사가 열리게 되면 청문회도 나와야 될 상황입니다. 여기까지가 객관적인 상황이고요. 그런데 이제 관련자들이 뭐라고 뭐라고 지금 하고 있습니다. 얘긴 들으셨죠. 경제가 어려운데 <웃음> 과거에 발목이 잡혀서 네.
0: 정쟁의 대상으로 네. 삼지 말아라.
2: 네. 이명박 각하께서 MB 각하께서 음. 11월 12일 날이에요. 지금 한 뭐, 다세 밖에 안 지났는데, 이, 왜 갔는지 모르겠는데, 경기도 하남의 한 식당이라고 보도가 나오던데, 하남의 골프장 갔다 오신 길에 했나? 이제 이때 10명 정도 이제 2기 청와대 참모, 그러니까 이명박 대통령 후반기 참모들이 모였는데요. 정정길 대통령 실장, 윤진식 정책 실장, 이동관 홍보수석, 뭐 등등 이한 10여 명 모였다고 그래요. 여기서 울분에 차서 술잔을 돌리면서 이럴 수가 있냐 이런 얘기가 오갔고, 각각께서
1: 너무 신경들 쓰지 마라. 이럴 수가 있네라는 것 국민들이 하는 얘기 아니에요? 그러니까.
2: 아니 그 사람들이 하는 얘기 좀 정말 나라를 위해서 우리가 얼마나 애를 썼는데 사돈 지금 와서 사돈
1: 낱말하네. 네,
2: 그렇니고 이제 경제도 어려운데 무슨 자원외교 국정조사냐 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다. 일부 참석자들이 기자들에게 이런 경제가
1: 말이야. 어려우니까 국정조사가 아니라 수사를 해야 되는
2: 거예요. 네. 이명박 네. 전 대통령 뭐
0: 정치 카피 한번 나와주시죠
1: 아니 자기가 경제 살린다고 대통령 됐잖아. 그러니까. 뭐좀
0: 하실 말씀 이없어서 뭐 같이 한번 토론을 해봤으면
1: 좋겠어요. 아근데 그게 어느 나라 경제인지 밝히지 않았어요. 아 <웃음> 음, 음, 음. 일본 경제나 미국 세, 경제, 경제, 그러니까 뭐 세계 뭐 오늘 경제, 오늘 얘기 드리니까 멕시코 경제, 뭐 음, 캐나다, 캐나다 경제, 우즈베키스탄 경제, 네.
2: 그다음에 야당이 국정조사 요구를 하고 있죠. 민주당 이제 세정치 하나 포함해서 전 이당 예. 다 하고 있는데 새누리당이 완강하게 거부하는 음. 상황이 계속되고 있고요. 그 와중에 이제 최경환 경제부총리가 아무래도 현직에 있기 때문에. 이제 야당 의원들의 질의를 많이 받았죠. 근데 이분이 한 말을 보니까요 아니 무슨 소리야 지금 시간도 얼마 안 지났기 때문에 회수율을 다알 수가 없어요. 지금 노무현 정부 때 추진한 것도 그 당시에는 회수율이 25%밖에 안 됐는데 음. 그게 다 날린 거냐 음. 5 6년 지나서 지금 평가해보니까 회수율 이 110% 아니냐 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음. 노무현 정부 때는 성공한 거네요 그럼
2: <웃음> 아, 노무현 정부 때 그렇게 해외자원 외교를 저 투자를 좀 하긴 했는데 네. 많이 하지는 않았어요. 그런데 원래 이제 그 자원 투자는 이렇게 성과가 음, 단기간에 낮은 곧바로 낮은 안, 안 나는 건 맞아요. 네. 그런데 이게 지금 단기간에. 이거 망한 거잖아.
1: 그냥. 예, 이미 망한 아니, 그러니까. 것들을 우리가 얘기한 거죠. 아. 아니, 사람 패가지고 그 폭력범을 잡았더니 아. 아니 잡지 말고 놔두면 내가 더 맞았을지도 모른다 <웃음> 왜 중간에 잡아 가지고 나보고 뺐다 그러냐 그런 꼴이지 지금 얘기하는 게.
2: 그러니까 지금 그 하베스트 캐나다 의 유전업체 하베스트 자회사 날 인수 경우에는 2조 원을 투자해서 이미 200억 받고 팔았잖아요. 여기서는 네. 1조 9800억 원이 이미 손실로 확정된 거예요. 그러니까 이런 식으로 해보면 횟수율이 지금 3%라는 게 문제가 아니고 앞으로 투자 자금을 회수할 길이 별로 없다는 게 문제인 거거든요. 이 최경환 씨 말대로. 그러면 지금 5, 6년 지난 후에 참여정부, 노무현 정부 때 추진한 거가 회수율이 110%나 되면 이 근거는 안 밝혔어요. 그럼 조사해 봐야 될것 같은데. 그죠?
1: 그니까 사업을 계속할 네. 상황이 아니기 때문에 어 좀더더 더 이렇게 사업을 끌고 가보면 이제 그뭐 수익구조가 달라질 수 있다는 얘기 자체가 성립이 안 되는 것이고 저는 더 원초적으로 투자라는 것은 뭐 하다 보면은 손실도 어, 발생할, 소의, 수, 손실도 있겠죠, 발생할 음. 수 있고 이길 수도 있는 건데 지금 너무 터무니없잖아요. <웃음> 뭐
2: 이거는 뭐. 어, 한마디 어이 상실이죠. 어, 어, 그럼요. 어.
1: 이거는 뭔가 이 뭐. 비리가 어. 있을
2: 가능성이 매우 아. 농후합니다. 그렇지 이게
1: 않으면 이게 될 리가 있나요 이게. 음.
2: 근데 이제 이이 이 빅3 그 공기업을 포함해서 정부 산하의 모든 그런 자원과 관련된 업무를 하는 공기업들이 이렇게 해외 투자를 한 이유가요. 음. 이승덕 이상득 씨 보좌관을 했던 박영준 그 국무차장 그 이후에 지식경제부 차관 이 사람이 수시로 그 공기업의 책임자들을 불러 모아 가지고 이제 자원외교를 독려를 했고 음. 또 정부 청와대에서 평가 기준을 자주 개발률을 이제 높이는 데 얼마나 공기업이 기여를 했냐를 가지고 공기업 평가를 했다는 거예요. 음. 이제 그러다 보니까
0: 무리하게 그냥.
2: 예, 보다. 지금 공기업. 뭐 회의록이 일부 공개되고 있는데 보면 자기들끼리 대화하면서 이거 사업성이 있냐? 그러면 객관적으로는 사업성이 없는데 감이 좋아요 이러면서 막 매천, 매 원씩 집어넣었다는 거 아니에요? 감이 좋아. 그러니까 이거는 공기업, 다 공기업, 얼마 한다고 <웃음> 공기업 책임자들이 이 국부가 얼마나 손실이 나든 상관없이 MB 각카가 재직하고 있는 동안 평가를 잘 받아서 자기 임기 채우고 또 연임하고 음. 이를 목적으로. 청와대의 그런 방침에 맞추기 위해서 어찌 보면 자위반 타위반 이렇게 한 측면이 많죠. 이쪽 뭐
0: 박종희 씨 성과 주로 몰아붙이니까 네. 자기들 몸 보시내야 되고 일단 수치상 수치상에서 업적은 내야 되니까 네. 뭐 사업성 있든 없든간에 감이 좋으면은 그냥 바로 집어넣고 이런 거죠. 뭐
1: 이건 옆구리에 뭐 총을 겨누지 않는 한 이런. 말도 안 되는 판단을 할 수가 없죠 일부 또 비리가 있겠죠 또 아, 일부
2: 정도가 아니고 네. 돈이 이렇게 자문료만 (250억씩) 그렇죠? 왔다갔다 하면 네. 설마 이 김백준 씨 아드님이 자문료 (250억은) 받고 맨입에 삭 씻었겠어요 네. 그러니까 이런 거를 이제 계좌추적을 하라고 이제 이메일 감청을 하고 해야 되는 거지 네. 왜그 무슨 저
0: 대통령 욕했다고
2: 그러니까 뭐그 <웃음> 무슨 무슨 세월호 무슨 집회 참가했다고 집회가
3: 수색하고, 수색하고 그 시간에 네.
2: 이거를 하라고 이거를 네. 네. 그런 말이 여기까지 나오네. 하여튼 기분 좋은 소식 아닌데요. 그래도 이렇게 사기 잘 치는 대통령 때문에 국부를 이렇게 탕진하는 사건 이 일어났으면 또 분노해야 될 때는 분노를 표출하는 게또 우리 인간들의 삶의 기본 아니겠어요
1: 예. 네. 그랬어. 아, 이건 많은 국민들이 사실 분노를 하고 화가 있어요. 납니다. 너무 너무
2: 네. 이거는 막 자다가도 정말 그냥 넘어갈 수 없는 예, 문제죠. 도저히 그냥 못 넘어갈 것 같아요. 그리고 내가 전직 대통령이니까 뭐 청문회 못 나간다 이럴 게 아니고 지, 자기가 잘했으면 나와서 얼마나 내가 잘했는지 얘기를 해야지. 아,
1: 이전두환노 대우도 전두환 대통령도 청문회 나왔잖아요.
2: 예, 예. 정치 감옥 가라는 게 아니, 감옥도 아니, 갔잖아요. 장관밖에안 지냈지만 당신 재직 기간에 있었던 이런 정책에 대해서 지금 이것이 국민들의 복리를 해치고 있는데. 우리 국회에서 국정조사 할 테니까 니네 나와서 증언해. 그러면 저는 언제든지 나가요. 어 음. 잘못된 거는 나와서 잘못했다 그러고, 그리고 오해가 있는 것은 가서 또 오해를 풀고, 음. 또 서로 의견이 다른 거는 가서 자기 주장하고. 이러면 되는 거 아니겠어요, 그죠? 그러요각각께서 나오실지 궁금합니다. 예. 새누리당이 어떻게 할지. 다 궁금해요.
0: 예. 결국 이 문제 또 언젠가 우리가 한번 다시 한번 다뤄야 될것 같아요. 그러니까
2: 언젠가가 아니고 조만간에 또 조만간에 한번, 해야 될 한번 것 다루고
0: 그 다음에 또 이제 국회에서 이 문제 어떻게 처리해야 될지 예. 그 국정조사나 뭐 청문회나 이런 문제를 예. 놓고 또 예. 다시 한번 시간 을한번 아, 진짜 왔어요. 열받아요. 이렇게 넘어가긴 좀 그래. 예, 그냥
2: 넘어갈 수는 네. 없는 문제 같습니다. 예, 예, 오늘 나유진의 <웃음> 타임라인 여기까지 하겠습니다.
1: 네. 예,
0: 수고했습니다. 예, 수고하셨습니다. 이곳으로 1부 마치고요 잠시 쉬었다가 2부로 넘어가도록 하겠습니다